0: Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Film o tym, jak to rząd chce pomóc przedsiębiorcom. Muszę powiedzieć, że tak zwana tarcza antywirusowa, tarcza, która ma osłonić przedsiębiorców. Jakieś dwa dni temu wyszedł premier Morawiecki i ogłosił, jak rząd zamierza pomóc. Powiem szczerze, że... Bardzo mało tam konkretów. Pojawiła się kwota 212 miliardów złotych. Powiedziałbym, że troszkę z kosmosu, bo żeby Wam uświadomić, to jest 100 razy tyle, co dostała telewizja, To Wydaje się, no, nie tak strasznie dużo. Ale żeby Wam uświadomić, ile to jest 200 miliardów, cały budżet, wszystkie wydatki roczne, na y, wojsko, na policję, na wszystkie transfery, na 500 plusy, na wszystkie szpitale, na wszystko, na wszystko, na wszystkie szkoły. Całe wydatki roczne y, y, Polski w ustawie budżetowej to jest około 400 miliardów. W 2019 wydatki były 416 miliardów złotych. Czyli nagle, ni stąd, ni zowąd, rząd mówi, a, połowę takiego hajsu mamy na pomoc przedsiębiorcom. No to przedsiębiorcy mówią, kurka... To będzie nieźle. Jak sobie podzielicie to przez liczbę mieszkańców Polski, dam 38 milionów, to wychodzi pra- ponad 5 koła na łeb. 5 koła na łeb, nie? To teraz taki przedsiębiorca sobie myśli, no dobra, ja zatrudniam 10 yy, pracowników, to z 50 koła tej pomocy dostanę, nie? Nie. <grym> w ogóle nic, nikt nie wie, skąd te pieniądze będą, co to są za pieniądze, jak one będą yy, dystrybuowane, na jakiej zasadzie, nie wiadomo. Dopiero będą ustawy, oni co prawda już m- miesiąc nad tym myśleli, Ale powiedzieli, 212 miliardów. Drugi mądry, prawda, minister Sasin wyszedł i powiedział, w zasadzie nasze zasoby pieniężne są nieograniczone. (grym) Tak powiedział. No ale jest jeden konkret. Jest jeden konkret. Rząd powiedział, że da. Jak rząd mówi, że zabierze, to zabierze. A jak mówi, że da, to mówi. Więc rząd z takich konkretów namacalnych rzeczywiście mówi, zawiesimy Wam na 3 miesiące płatności za ZUS. Nie, że anulujemy, nie, że obniżymy, tylko zawiesimy. Czyli to, co macie zapłacić za luty, możecie zapłacić za 3 miesiące. Na 3 miesiące to jest tylko. To, co za marzec, to zapłacicie tam, dajmy na to, w lipcu. A to, co za kwiecień, zapłacicie tam. 3 miesiące możecie sobie odroczyć o 3 miesiące. No i wszyscy <śmiech> przedsiębiorcy sobie pomyśleli, Aha, czyli pomoże mi to tyle, co umarłemu kadzidło. Bo generalnie za trzy miesiące i tak będę musiał zapłacić i dodatkowo bieżącą. Czyli za trzy miesiące zapłacę podwójny ten ten, ten, ten ZUS. I teraz, dlaczego to jest taki problem? Bo oczywiście można podejść do sprawy z dwóch, jakby, z dwóch punktów, nie? Przedsiębiorca, jednoosobowy, osoba prowadząca działalność gospodarczą, tak jak ja, musi zapłacić tam 1400 z hakiem miesięcznie za siebie. Ale oprócz tego, musisz płacić też za wszystkich pracowników. I to w zależności od tego, ile oni tam zarabiają, nie? Określony procent od pensji, to teoretycznie wiecie, teoretycznie to pracownik płaci, nie? W dużej mierze, nie? Bo ty się umawiasz z pracownikiem, ma pan pensję brutto taką, ale do ręki pan dostaje pensję netto tyle, nie? Dużo mniej. Tylko, że nikt tak nie myśli oczywiście, więc to jest na zasadzie ja pracuję u Ciebie za pensję netto, a co Ty płacisz do ZUS-u, to już nie moja brocha, nie? Tak myślą pracownicy. No i trudno trudno ich nie zrozumieć, nie? I teraz, podstawowy problem polega na tym, że ja znam to naprawdę z autopsji, znaczy z autopsji swojej firmy nie, ale z firmy rodziców, że rzeczywiście ta płatność ZUS-u, tych wszystkich pensji, no to jest generalnie problem, nie? zwłaszcza jeżeli macie jakąś taką działalność, w której macie płatności, które nie są od razu w momencie transakcji. Dostajesz ten, tylko na przykład wystawiasz fakturę, dostajesz ją za dwa tygodnie. Płatność. Teoretycznie. Więc zawsze jest problem z, płat- z płynnością. I taki przelew kilkadziesiąt tysięcy złotych dla firmy to jest sporo. Tylko, że mówię, odroczenie tego o 3 miesiące, no to tylko Ci sprawi tyle, że za 2 miesiące będziesz miał zamiast, dajmy na to, kwoty 20 tysięcy od iluś tam pracowników ZUS-u do zapłacenia, będziesz miał 40 tysięcy. Także generalnie wiele Ci to nie pomoże. I teraz, ja nie mówię, bo to od razu się pojawiły głosy, a Orban zawiesił na 3 miesiące, chcielibyśmy mieć Budapeszt w, w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie. Y- to się pięknie mówi, ale niestety te pieniądze w zusie to nie jest tak na zasadzie, że a one są tam leżą i tak dalej. One idą na wypłatę emerytur i rent bieżących. Więc jeżeli nagle dużo firmy przestało wpłacać przez 3 miesiące, to tych pieniędzy brakuje, trzeba skądś inną zabrać. No, oczywiście, jak ktoś uwierzy takiemu ministrowi, który mówi, że mamy nieograniczone zasoby, to myśli sobie: "No to dobra, jak macie nieograniczone to proszę, proszę". Yy, ale nie mamy nieograniczonych. Mamy budżet, który ma 400 400 mil, miliardów przez cały rok. I ten budżet na pewno będzie zagrożony. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mniej kupują, niektóre branże w ogóle totalnie padły, a więc będą niższe wpływy z VAT-u. Będą niższe pływy, wpływy z podatku dochodowego. E, tak naprawdę będzie brakowało, na pewno będzie brakowało pieniędzy w budżecie. Więc gadanie, że mamy nieograniczone zasoby jest w ogóle jakimś księżycowym w ogóle gadaniem. To jest po prostu... No Albo to świadczy o odklejeniu od rzeczywistości, albo to świadczy o tym, że ktoś cynicznie po prostu mija się z prawdą. Że tak eufemistycznie to określę. No ale dobra. Wróćmy do tego zus w- w- Wyobraźmy sobie, że jest prawda fryzjerka. I pac- te pacjentki... Y- <ścoughs> Miejmy nadzieję, że nie. Klientki odwołują wizyty. Więc ta fryzjerka... Już nie mówię o podróży, bo to już w ogóle dramat, nie? postanawia, że ona wystąpi do ZUS-u o właśnie to odroczenie tego na 3 miesiące. Może nie jest to dużo, ale zawsze lepiej mieć te pieniądze teraz, móc mieć troszkę gotówki, z którą można coś zrobić, aby za 3 miesiące się będę martwić. Nie? No i wchodzisz sobie na stronę ZUS-u. Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Ja jak zobaczyłem wczoraj, ja zobaczyłem ten. Zrzut ekranu zobaczyłem na stronie e, posła Markasowy, dlatego że e, poszerował to ksiądz Kazimierz Sowa, którego obserwuję. No i e, jest tam napisane, co trzeba wypełnić w tym wniosku, jakie informacje, żeby móc ten, to odroczenie o 3 miesiące tylko o 3 miesiące uzyskać. No i yy, powiem szczerze, że yy, ja tam zamieściłem post na Facebooku, tam oczywiście to wyśmiałem i tak dalej, ale coś mnie tknęło, mówię, kurka, patrzę sobie, są dwa, dwa wnioski, jest dla o, osób nieprowadzących pełnej księgowości i dla osób prowadzących pełną księgowość. Wyjaśnienie. Pełna księgowość oznacza, że e, musisz dużo, wie, dużo e, dokładniej wszystkie operacje opisywać, tak? Musisz sporządzać na koniec roku bilans, musisz sporządzać rachunek wyników, e, musisz prowadzić osobno przepływy finansowe, kasy itd. itd. Generalnie e, większość firm, podejrzewam, że z 80% to wyciągam to z zasady pareta, podejrzewam, że może i więcej, działa na księgowości uproszczonej, czyli na przykład e, na książce przychodów, i rozchodów. Albo jeszcze na jakichś innych formach. I na przykład taka firma jak moja, czy taki przedsiębiorca jak ja, nie musi sporządzać ani bilansu, ani rachunku zysków i strat. Czyli ja nie muszę określać, ile ja mam majątku. Oczywiście mam ewidencję majątku trwałego, czyli tam jest na przykład, no niewiele tam jest, niewiele tam jest, bo moja firma majątku jako takiego nie ma. Mam auto w leasingu, komputer jest amortyzowany jakby jednorazowo i tak dalej. Nie mam za bardzo tam kosztów, znaczy nie mam majątku, tak? Firma nie ma za bardzo majątku. No i wchodzę ja w te wnioski, Myśląc, że być może ten wniosek, który wrzucił poseł e, prawda, Sowa, że to jest może wniosek dla tych, którzy prowadzą działalność e, z pełną księgowością. Otóż nie. Otóż nie. Nie wiem. Być może ktoś w zus się pomylił, <śmiech> żeby nie przeglinać. E, i ta, mm, te wnioski są zamienione. Ale to dzisiaj wszedłem, 20 marca, materiał jest z 17, więc zakładam, że przez 3 dni ktoś powinien się pokapować, że się pomylił. Bo wniosek dla osób nie prowadzących pełnej księgowości jest dużo obszerniejszy niż wniosek dla prowadzących. No ale co jest w tym wniosku? No to zobaczmy. Wniosek dla osób nie prowadzących pełnej księgowości. Jedziemy z koksem. Instrukcja wypełniania. Wypełnij wielkimi literami. Pole wyboru znasz znakiem X. wypełni kolorem czarnym lub niebieskim, nie ołówkiem. Podaj adres do korespondencji. No i już, już początek pokazuje, jak jest traktowany przedsiębiorca. Dane wnioskodawcy. Numer NIP. Podaj, jeśli jesteś przedsiębiorcą. A kurwa, kim jestem? Jak to jest dla osób nieprowadzących pełnej księgowości? Wniosek dla przedsiębiorców. Po co takie głupoty? Po co dopisek ten, że podaj, jeśli jesteś przedsiębiorcą? Ale dobra. Podaję NIP. Podaj jeszcze REGON. Ale po nip nie, nie, nie zidentyfikujecie? Nie wiecie k- k- ten? Miało być uproszczenie. Nie, co ci szkodzi? No, ubędzie ci podaj. Podaj numer KRS. Dobra, nie jestem w KRS-ie, nie jestem spółką, leczmy dalej. Podaj PESEL. Po co mam podać PESEL, jak już podałem NIP? Dobra, podaję PESEL. Nazwa, imię, nazwisko, kod pocztowy, zagraniczny, bla, 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 bla. Treść wniosku. O co wnioskujesz? O odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres. No i tutaj jest, które miesiące chcecie tam odliczyć. No i jest tutaj uzasadnienie wniosku. Czyli musisz napisać, dlaczego chcesz wnioskować o to. Nie, że każdemu damy. Ty musisz umotywować to, że klientki nie przychodzą, bo się boją koronawirusa. Dobra, lećmy dalej. Oświadczam, że powyższe dane ten. Tutaj wypełniasz różne formy opodatkowania. Pomijam, że wystarczyłoby zintegrowanie tych systemów z urzędem skarbowym. Ale dobra, to nie jest jest duży problem. Zaznaczasz, OK. Ocena jakościowa przedsiębiorcy. I tu się zaczynają jaja. Przychód, oczywiście bez problemu. Księgowa Ci to poda. Z PIT-u masz. Koszty? Masz. Zaliczka na podatek dochodowy? Masz. Tylko po co to ZUS-owi? Po co są te dane ZUS-owi? Przepisuje coś, co jest w urzędzie skarbowym. Dla ZUS-u to praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Ale dobra, lećmy dalej. Nakłady na środki trwałe. O, Panie. No to już muszę dzwonić do księgowej. Zwłaszcza, że mam podać za 2017. Ja nie pamiętam, jakie miałem nakłady na środki trwałe w 2017. Muszę zawracać dupę księgowej, w, czy biuru rachunkowemu w tym wypadku i tam dajmy na to dzwonią wszyscy. Pani y, tam, Krysiu, jakie ja tam miałem te nakłady na ten. Dobra. E, dochód, czyli zysk. No, spita, bierzesz, nie ma problemu. Majątek firmowy. O, no i tu się już robi problem. Bo jeżeli nie mam pełnej księgowości, to jak ja mam go podać? No to znowu y, biuro rachunkowe, a jeszcze, jeszcze to znowu ja. E, a jaki mamy majątek firmowy w 2017, 2018 i 2019 roku? Dobrze, wpisujesz, nie? Majątek prywatny. O kurwa. No i teraz co? Ja mam iść i robić y, wycenę y, nieruchomości? Jak, na jakiej podstawie ja mam wpisać, jaki ja mam majątek? Mam go podzielić na siebie i na żonę, czy, czy co? Nie, nie jest napisane. Masz pisać, jaki masz majątek prywatny. A ja tam mam jeszcze tą działkę budowlaną. Czekaj, ile ona jest warta? No nie wiem. Telewizor też mam wpisać? Nie wiadomo. Zobowiązania firmowe. Okej, okay. to powinno być w miarę ten, ale masz podać je za 3 lata wstecz. Czyli co? Na 31 grudnia? Jakie miałeś? No dobra, hipotetycznie na 31 grudnia. Jakie miałem zobowiązania? Czyli ja muszę napisać, ile ja byłem winny innym firmom na 31 grudnia. To nie jest, kurwa, takie proste do sprawdzenia. E, zobowiązania firmowe krótkoterminowe. Kurwa. Czyli nie tyczy to się kredytów długoterminowych, tylko na przykład płatności za dostawy. Ile to było w 2017 roku? Zobowiązania prywatne. No i tu już mi wity opadają. Mówię, ale kurwa, co mam napisać, ile rocznie wydaje na yy, prąd, gaz, podatki i tak dalej? Co ja tu mam wpisać? Nie ma tego w instrukcji. Za trzy lata wstecz. Uzależnienie od odbiorców, dostawców. No to jest taka ankieta, tu można pisać bzdury, co tam se chcesz. Ale tamte rzeczy, to więc albo one są po to, żeby ktoś, kto do tego dojdzie, powiedział, a pierdolę wasze odroczenia. Nie będę sobie dupy zawracał, bo widzę, ile czasu muszę poświęcić na to, żeby móc od was tylko odroczyć na trzy miesiące. wym nic nikomu nie dadzą. Tylko tyle, że przez 3 miesiące będę mógł obracać, hipotetycznie, tymi pieniędzmi, które musiałbym zapłacić ZUS-owi. W yy, kokosów na tym nie zrobię, no bo yy, co, nie, nie ma lokat na 10%, żebym tam włożył, wyciągnął i miałbym jakiś zysk z tego. Nie ma. Yy, więc, po ten, yy, więc po co jest ten wniosek? Po to, żeby albo przedsiębiorca Wybił sobie z głowy, że wnioskuje o to odroczenie, bo zobaczy i go to przerazi, albo żeby się pomylił. A, kochany, nieprawdę pan podał, a to jest karalne. Oczywiście to jest um, to jest taki scenariusz spiskowy, ale teraz wyobraźmy sobie, że przedsiębiorcy masowo uwierzą w tę, prawda, odroczenie. I oni masowo złożą wnioski do, na przykład co dziesiąty złoży. 10% złoży wnioski do zus ZUS jest zasypany tymi papierami potąd. Oni nic nie będą robić, tylko sprawdzać te wnioski. Kto się pomylił, kto nie wpisał, kto ten. Tam do tego wszystkiego trzeba dołączyć jeszcze zestawienie. Tylko mówię, tam jest napisane, jeżeli masz pełną księgowość, dołącz bilans zysków i strat. I ja rozumiem, gdyby to było, chociaż też, dlaczego mam podawać majątek prywatny? Co to jest u Zeznanie majątkowe? Co ma piernik do wiatraka? Nie wiadomo. Więc tak naprawdę ta cała pomoc jest o... to jest... pomoże jak umarłemu kadzidło, ale pokazuje jak w, jak w soczewce pokazuje stosunek państwa, stosunek e, urzędów do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to jest oszust, złodziej, krwiopijca i wyzyskiwacz. I trzeba z nim ostro. I ja generalnie... E, w komentarzach też różnych y, pisałem, że ja z takim, jak to powiedzieć, no y, smutkiem, ale też, y, ale też z takim niedowierzaniem połączonym troszkę z y, takim politowaniem. Patrzę na przedsiębiorców, którzy mówią, że... Kur- Koniec. Ja dwa tygodnie muszę zamknąć firmę, to już leżę, nie? Dlaczego? Dlatego, że oni nie robią pewnej, jednej prostej rzeczy. Czyli oni nie mają środków na to, żeby przetrwać trudny okres. Przecież nawet nie musiałby być koronawirus. Jeżeli ty jesteś jednoosobową działalnością, to tak naprawdę ty możesz nogę złamać czy coś i oni są na to nie nieprzygotowani. Jest taki mem, widziałem, jest taki, prawda, typowy Janusz i tam e, podpis jest 20 lat dopłacam do interesu, Następne dwa tygodnie już nie dam rady. I oczywiście on jest, on mnie, mnie śmieszy, mnie śmieszy, um, natomiast oczywiście on jest, um, to jest fikcja, bo w te, te branże, które są naprawdę dotknięte, to te dwa tygodnie to, to jest pryszcz, nie? Chociaż nawet dwa tygodnie, gdyby hipotetycznie za dwa tygodnie wszystkie puby, restauracje się otworzyły i były takie utargi, jakie były przed y, koronawirusem, to już te dwa tygodnie mogą zachwiać y, płynnością i, 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 i po prostu mogą położyć firmę w momencie, kiedy... Tak naprawdę firma leci na tej zasadzie, że zapłacę ZUS, to teraz nie zapłacę za dostawy. Nie dostanę towaru, to zapłacę dostawy, ale to muszę pracownikom powiedzieć, że zapłacę im połowę, a drugą połowę, jak będą dobre utargi, to po weekendzie im zapłacę. Tak działają firmy małe w Polsce, niestety. Taka jest rzeczywistość. I te firmy rozkłada nawet dwa tygodnie braku wpływów. Więc... Mówienie, że te odreczenia miesięczne coś pomogą i jeszcze pokazywanie, w jaki sposób państwo traktuje przedsiębiorców, którzy, e, e, mali przedsiębiorcy, generują jakieś, e, e, czy dają pracę chyba 60% pracowników. E, więc moim zdaniem pomoc przedsiębiorcom powinna się opierać na tym, bo ja nie mówię, ja jestem daleki od myślenia, że o, Orban dał to, ten Mateusz, ten Morawiecki niech też da. Niech da, że nie płacimy przez trzy miesiące ZUS-u. Ale tak czy owak zapłacimy. Co myślicie, że pa- państwo co? Nadrukuje sobie pieniędzy w nbp i, i to będzie bez konsekwencji? I, I wypłaci emerytury tymi nadrukowanymi pieniędzmi? I o, trzy miesiące nie płacicie ZUS-u, nic się nie stało? No nie, stanie się. Tych pieniędzy zabraknie. Więc ja uważam, że powinno państwo, tylko to już dawno trzeba było zrobić, to w ogóle dawno trzeba było zrobić, ale to już pomijam. Powinno zrobić coś, co nie kosztuje państwa pieniędzy, ale ulży yy, przedsiębiorcom. Czyli właśnie coś, coś wręcz przeciwnego do tego. Czyli, jeżeli chcemy rzeczywiście odroczyć ten, proszę, proszę podać NIP. Jest NIP. Wnioskuję o odroczenie o trzy, o, o tak, o odroczenie, no to nawet nie jest odroczenie, o o, o, odroczenie o 3 miesiące wpłaty za luty, marzec, kwiecień. Stwierdzam, że m, m, mam tam prud- trudności z porównania Podpis, wniosek, za 3 miesiące płacę. Jedna strona A4. Tak powinno. Tym powinni utrud- ułatwić życie przedsiębiorcom. Powinni wszystkie, które są niepotrzebne albo upierdliwe obowiązki sprawozdawcze. Do GUSU, do... Wiecie, że nawet taka firma jak moich rodziców, czyli zatrudniająca tam 20 osób, oni muszą co roku składać kilka raportów do GUSU. Ile zatrudniają ludzi, ile im płacą, ile y, 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 zrobili obrotu, ile ten... I GUS wtedy może powiedzieć, był wzrost PKB taki, albo nie, albo śmaki, nie? Ale to są rzeczy, na które ludzie... Pracujący w tej firmie, albo biuro rachunkowe, które je obsługuje, muszą poświęcić czas. A czas to pieniądz. Więc uproszczenie chociażby takiej sprawozdawczości, to już by było coś. Byś nie musiał myśleć, że jak nie złożysz tego prawda, sprawozdania, to dostaniesz jakąś tam, jakiś tam mandat. tak? Uproszczenie. Chociażby to, żeby można było wysyłać te, żeby te browary mogły wysyłać piwo bezpośrednio do klientów. Tego nie ma. Tego nie ma. Jest pokazane, że dalej będziemy myśleć tak jak myśleliśmy. Czyli ty jesteś przedsiębiorca, ty masz kurwa czas. Ty pisz te wnioski. A my powiemy, że w złym miejscu w rubryce wpisałeś i niestety do poprawki po, 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 po maksymalnym czasie. Co by pomogło przedsiębiorcom? Moim zdaniem pomogłoby na przykład jakieś potraktowanie sytuacji wyjątkowej w ten sposób, że jeżeli państwo zabrania ci działalności, bo de facto tak jest w przypadku gastronomii, albo jeżeli nie ma popytu na twoją działalność, bo nikt nie będzie jeździł na wakacje w tym roku, to ty możesz na przykład elastyczniej... elastyczniej zwalniać pracowników, niestety, a państwo bierze na siebie to, żeby im zapłacić te pieniądze, które powinien pracodawca zapłacić. No bo wyobraźmy sobie, ktoś mówi, o kurwa, nie, no to ja już jestem pogrzebany, nie? I co on może zrobić? Masz biuro podróży, maleńkie. Mówisz, kurwa, to w tym roku nie będzie żadnych tych. Jeszcze muszę zwrócić te zaliczki, co już dawno wydałem. Tym ludziom, którzy nie pojechali do Egiptu, do Tajlandii, do Grecji i tak dalej. Nie pojadą w lipcu, w sierpniu, prawdopodobnie. Zwrócę im te zaliczki i jestem, na no, już te. Ale ja bym chciał zwolnić pracowników. ja mówię, ludzie, idźcie sobie na pracę, szukajcie w Lidlu czy gdzieś, bo my nie będziemy mieli pracy. Ale hola, hola. Jak Ty chcesz zwolnić, to pracod- pracownik ma okres wypowiedzenia umowy. Tymu Ty mu masz jeszcze od dwóch tygodni, a może do trzech miesięcy, jeżeli miał umowę na czas nieokreślony i staż pracy, płacić pensję, mimo że on nie będzie u Ciebie nic pracował, bo nie ma potrzeby. Co mogłoby zrobić Państwo, że w takich sytuacjach Państwo mówi tak, dobra, rozumiemy, jest trudna sytuacja, nie dajemy wszystkim, bo to o to de facto może z- 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 wnioskować każdy, ja też mogę napisać, że o kurwa, o browary, niepła- te browary nie- się nie ogłaszają, bo ten nie mam wpływów, odroczcie mi ZUS, nie? Jest uzasadnienie, nie jest. Kto to będzie sprawdzał? E, więc e, w, tym, w tej sytuacji powinno być tak, że po pierwsze zwalniasz pracowników, a państwo na siebie bierze to, żeby wypłacić im na przykład e, to, e, tę odprawę. Państwo przede wszystkim daje im, bo ty też ty możesz nawet nie mieć serca zwolnić tych pracowników, jeżeli wiesz, że oni mają iść z pensji u ciebie minimalnej, hipotetycznie, e, albo wyższej. E, pensja minimalna chyba 2600, jeśli nie, e, się nie mylę. Wiecie, ile wynosi zasiłek e, dla bezrobotnych aktualnie? Otóż zasiłek dla bezrobotnych wynosi. A, czekajcie, czekaj. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi przez tylko przez e, 6 miesięcy możesz go dostawać. Kwota brutto 689 zł. Kwota netto. 6, nie, to jest obniżony, przepraszam, przepraszam. 861 zł. 861 zł brutto, czyli netto 747 zł przez pierwsze 90 dni, a przez kolejne 90 dni masz obniżoną już, masz 676 brutto, czyli 500, czyli dostajesz 600 zł. Co masz zrobić za 600 zł? Więc Pracodawcy w oczywisty sposób nie będą chcieli zwalniać. Znaczy, tylko pytanie, co to znaczy nie będą chcieli. Jeżeli Ty masz biuro podróży, to Ty wiesz, że jest czarna dupa. Jeżeli Ty masz PAP, to Ty wiesz, że nie będziesz potrzebował połowy z tych pracowników, których potrzebowałeś. Albo w ogóle nie będziesz potrzebował, bo po prostu nie dasz rady. Ale nie. Wypłać? Oczywiście. Wiele y, w gastronomii firm działa na umowę zlecenie i wtedy nic nie przysługuje. Nie? No i e, Moim zdaniem, jeżeli mamy na pieniędzy furę 200 miliardów, to moim zdaniem powinno się pomóc e, um, uprościć przepisy zawieszania firmy, tak żeby nie płacić ZUS-u w ogóle. Dać zasiłki dla bezrobotnych, dla pracowników zwalnianych i też dla pracodawców, którzy zawieszą działalność. Nie zawieszą wszyscy. Wszyscy nie zawieszą. Dać mu naprawdę jakieś sensowne pieniądze, niech to będzie tyle, ile jest ta pensja minimalna, dajmy na to. Są naprawdę wyjątkowe sytuacje. Jeżeli mamy te pieniądze, dajmy je. Pojawiają się nowe nowe pomysły, czy to dochodu gwarantowanego, czy jak to nazywają, helicopter money, czyli pieniędzy zrzucanych z helikoptera, dlatego że jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której ludzie nie będą mieli pieniędzy, no to czeka nas krach, nie? Tylko, że nawet jeżeli byśmy rozdali wszystkim pieniądze. Na przykład jest taki pomysł w Stanach, nie? Że Trump mówi, że on każdemu Amerykaninowi da 1000 dolarów za te wszystkie niedogodności. Bo on mówi tak. Oni dostaną 1000 dolarów, od razu je wydadzą. Firmy troszkę oddechu zyskają. Generalnie to się nam opłaci. Eee, inni mówią, że a to jest, no, to jest niedobra metoda. Powinniśmy luzować bankom, nie? Czyli... Eee, Na przykład NBP uruchomi jakieś tam środki takie, że że banki będą mogły sobie uwolnić część gotówki, teoretycznie dawać kredyty. Nie wiem, kurwa, komu te kredyty, znaczy na pewno tym, którzy ich nie potrzebują, nie? To na pewno nie dadzą temu biuru podróży czy czy tej fryzjerce, tylko komuś, kto i tak, i tak by wziął kredyt, i tak, i tak by się mu to spinało. Ale teraz na preferencyjnych warunkach, właściwie, czemu nie? Czyli generalnie ta pomoc nie będzie adresowana yy, yy, jakby yy, tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebna. Więc moim zdaniem, yy, oczywiście w zeszłych yy, latach nie mieliśmy tak naprawdę tematu bezrobocia, ale temat bezrobocia wróci. Moim zdaniem zasiłki dla bezrobotnych powinny być podniesione. Zasiłek poniżej 1000 yy, zł to jest naprawdę kpina. Yy, powinno być jakieś uproszczenie... Yy, nawet nie wiem, czy wiecie, co prawda tam w tym pakiecie y, y, tej tarczy podobnoż jest to, że na przykład zawieszenie badań okresowych, bo y, szpitale mówią, czy nie szpitale, tylko przychodnie mówią, ludzie do nas przyłażą, y, siedzą na tej izbie i chcą mieć y, badania zrobione okresowe, żeby móc pracować w firmie. Podobno to jest zmienione, nie wiem, czy, nie wiem, czy rzeczywiście, nie? Bo jak chcesz, zmieniasz pracę, ileś tam minęło, no to musisz... I to zajmuje czas, zajmuje jakby służbę zdrowia i jest potencjalnym miejscem, gdzie się roznosi wirus. Takie rzeczy, rzeczy, które Państwa nie kosztują, czyli zawieszamy na rok, na dwa lata obowiązek wykonania prawda, okresowych badań. Może ktoś przez to nie zostanie wyłapany z komuś tam tego RTG nie zrobią, może gruzica będzie miał, ale generalnie D- wielu milionom ludzi, zaoszczędzimy wiele milionów godzin, które musieliby poświęcić na robienie tych banań. I tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy mogliby pomóc przedsiębiorcom. I one nic nie kosztują państwa. Ale nie. Lepiej powiedzieć, że mamy 200 miliardów, a kurwa rękawiczek i płynu do dezynfekcji w szpitalach brakuje. Jak macie kurwa tyle pieniędzy, to jak to jest możliwe, że brakuje? Nikt nie wie. No chwila. Albo mamy te pieniądze, albo nie mamy. Albo jest ciężko. Ja bym jednak zakładał, że kołdra jest krótka i generalnie będzie na wszystko brakowało, ale to nie wychodźmy i nie tolmy, że. a 200 miliardów! Tak, skąd 200 miliardów? To jest fikcja! To jest mydlenie ludziom oczu! Nie ma tych pieniędzy! Oczywiście, gdyby ktoś był, e, prawda, e, światłym i e, troszczącym się ten mówi, kurka, dobra! Słuchajcie, rzeczywiście jest ciężko. Wszyscy musimy się razem zjednoczyć. Z, z, zatrzymujemy wszystkie absurdalne projekty pod tytułem przekop i budowa centralnego portu y, komunikacyjnego itd., itd. Pieniądze bierzemy, kupujemy maseczki, kupujemy, kurna, kombinezony, kupujemy to, tamto, wamto, tak? Pomagamy tym, którzy stracą pracę. Pomagamy tym, którzy nie mogą prowadzić działalności, bo po prostu y, y, ten... Y, jak się nazywa, nie ma klientów, zabroniliśmy im prowadzić działalność i tak dalej, i tak dalej. To ja rozumiem, że to jest jakieś podejście takie i uczciwe i... Natomiast to, to jest... Te odroczenie o 3 miesiące pomoże tym firmom, jak umarłemu kadzidło. Nie pomoże wcale, bo za 3 miesiące temat wróci. I tak naprawdę obawiam się, że to wszystko będzie wyglądało tak, że my rzeczywiście jakoś tą kwarantannę przeżyjemy. Te firmy jakoś tam przeżyją. Ale wiecie, co prognozują e, naukowcy? Że w październiku temat wróci. E, praktycznie z e, taką samą siłą. E, I ci, którzy nawet przeżyją te trzy miesiące teraz, będą wtedy mieli płacić ten podwójny ZUS, bo już tego nie przeżyją finansowo. I rzeczywiście być może sytuacja wymaga niestandardowych y, rozwiązań typu właśnie te helikopter Money. Y, ale to, to by wymagało... I y, ja wiem, że y, często okroć te zasiłki dla bezrobotnych y, są w jakiś tam sposób... Tylko on i tak jest przy, tylko przez pół roku. Naprawdę. Jeżeli mamy pieniądze na coś przeznaczać, to przeznaczmy na to. Przezmacz, przeznaczmy na to, żeby ludzie, którzy stracą pracę, bo stracą, Ludzie, którzy będą musieli zamknąć firmy, bo będą musieli, mieli cokolwiek. 600 zł, to ja nie wiem, co można z tym zrobić. Jedne, no dwa, dwa razy zakupy w, w tym, w supermarkecie. Nie wiem. Generalnie, yy, no to jest. To jest, to jest bulwersujące. Mnie, mnie, mnie bulwersuje to z dwóch stron. Po pierwsze, że to obietnice są totalnie. Bez pokrycia, totalnie takie, chlapnął coś sobie i nie bierze żadnej odpowiedzialności za słowa. Jeżeli ktoś na tych 200 miliardach zyska, no nie będą ci, którzy będą tego potrzebowali. Tylko być może, że ktoś tam rzeczywiście, widzicie, rozumicie. Bo czemu by nie? ale to pokazuje też to podejście do przedsiębiorców. Że to jest, yy, jest też taki mem z yy, Co tam miał w przedsiębiorco? No, także pisz. Kto ty jesteś? Ty jesteś przedsiębiorca. Co? Nie możesz KRS-u podać? Możesz. Nie wysta- Co z tego, że ty masz NIP i po NIP-ie można cię zidentyfikować? Podaj jeszcze PESEL. Podaj jeszcze Naregon. To jest podejście państwa do przedsiębiorców. Ech. To by było wszystko w tym odcinku. Napiszcie, co sądzicie. No, generalnie uważam, że to jest kpina, ale nie jestem zwolennikiem rozdawania jakichś wielkich, każdemu i tak dalej. Ale jednak pochylenie się nad tymi, którzy stracą pracę, moim zdaniem, to jest obowiązek. Dlaczego? Dlatego, że ludzie doprowadzeni do desperacji mogą z jednej strony popełniać samobójstwa i takie rzeczy, ale mogą po prostu, nie wiem, no, robić jakieś zamieszki, jakieś włamania do sklepów i tak dalej, i tak dalej. To jest realny scenariusz. Jeżeli nagle się okaże, że z dnia na dzień setki tysięcy czy miliony ludzi zostanie bez pieniędzy. I w interesie państwa, w interesie wszystkich jest, żeby im pomóc. Sytuacja jest niestandardowa. I na to przeznaczmy pieniądze, a nie na jakieś wydumane w ogóle te pomysły księżycowe. 200 miliardów. co tam. To oni w ogóle wiedzą, co to znaczy 200 miliardów? Ile to jest pieniędzy? Bo mam wrażenie, że nie. Zero odpowiedzialności za słowa. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.